0: 大家好，欢迎收看这期的公子时评节目。今天我们继续聊一聊孟晚舟。我在之前的节目里边讲到过，这一次的引渡案告一段落，最大的赢家并不是中国，也不是美国，而是加拿大的总理特鲁多。即使在前些天加拿大的大选辩论会上边，反对党也是通过这件事情来给执政的自由党施压的。那么特鲁多承受了三年多的压力。现在终于把康明凯跟斯帕福两个人质给解救回来了，可以说是大功一件。特鲁多还亲自的到卡尔家里的机场去迎接他们，呃，跟他们热情的拥抱。但是跟孟晚舟从温哥华的豪宅回到深圳相比，这两名加拿大人离开中国的黑牢跟家人团聚啊，整个过程就显得低调多了。因为孟晚舟本人是除了特鲁多以外，在这里边另外一个赢家。他不用被引渡到美国受审了，避免了牢狱之灾，甚至呢，他还成为了中国家喻户晓的英雄人物。他包机回国的画面由央视直播，在各大媒体的新闻报道里边滚动播出。我们去看微博的热搜，全部都跟他有关系。党媒、官媒把他塑造成了一个胜利凯旋的民族英雄。孟晚舟本人也很知趣，他特意穿上了一身红色的衣服，胸口还佩戴着五星红旗的胸针而且在朋友圈里还写了一大段话，标题叫做“月是故乡明，心安是归途”。他写道：“在中国共产党的领导下，我们的祖国正在走向繁荣昌盛，没有强大的祖国就没有我今天的自由。”我理解孟晚舟是要配合官方的演出。但是我不知道他写这个“自由”这两个字的时候，有没有想过，这其中也包括他能够全家移民到加拿大，然后在温哥华享受资本主义的生活的自由。也不知道他有没有想过，那两个加拿大人因为他被起诉而深陷牢狱之灾，失去了自由。在过去这三年，得到了充分的司法人权保障的孟晚舟，他跟康明凯、跟斯帕弗相比，几乎可以说是生活在天堂里。手握枫叶卡的孟晚舟，每天住在价值千万的豪宅里边，定期接受私人的绘画跟厨艺课程，还有就是上门的按摩服务。丈夫、孩子也跟她一起团聚啊，每天豪车接送，司机、保镖、律师、厨子一应俱全。他不仅享受着公主的锦衣玉食。去温哥华的购物中心里采购奢侈品啊，经常在美光灯下面展示他全身名牌的时装秀。他甚至还跟亲朋好友包下整个餐厅来过圣诞节。他现在到了深圳这个工作地点啊，他说自己终于回家了。你家难道不在温哥华吗？就在孟晚舟在温华家里边潇洒的时候，康明凯跟斯帕佛两个加拿大人却要为孟晚舟的所作所为承担后果，被中国政府。囚禁在这个暗无天日的牢房里边长达三年的时间，连自己的家人都见不到。孟晚舟在微信朋友圈里边的文章感慨自己过去的经历，他说：“没有在深夜痛哭过的人，不足以谈人生。一次次坠入深渊，又一次次闯入暗夜，曾让我辗转难眠，更让我刻骨铭心。”在我看来呢，这个很可能并不是他写的，有可能是他身边的一些比较有文采的人写的。但是很明显，他是在故意卖惨，确实让人感觉很恶心。就像《经济学人》的一个记者说的：“说如果孟晚舟这次回中国要按照标准，在酒店里边被单独隔离14天的话，那么这14天就是他过去三年以来最严酷的禁闭了。”最可笑的是，有一个被党媒热捧的战狼画家乌合麒麟，他画了一张画，画的是一架直升机从一只海上的巨兽口中救走了孟晚舟，文字说明是。2021年9月25日，经中国政府不懈努力，孟晚舟女士即将回到祖国。漫画可以给人视觉上的一种直观的感受，但是它往往距离事实很远，但是洗脑的效果却是很突出的，因为大多数人只看得懂漫画他们很多人是没脑子的，这种漫画会强化他们已经被灌输过的意识形态。那么看到乌合麒麟这么无耻呢？有网友就把他的这幅漫画给改了，把温哥华的山清水秀和孟晚舟的两栋豪宅给添上去了。就像我上期节目分析过的，孟晚舟事件坐实了中国是一个搞人质外交的流氓政权。孟晚舟刚一被起诉和逮捕，中国就抓了两个加拿大人孟晚舟刚一被释放，这两名加拿大人就被释放了。这两名加拿大人他们的作用是什么？当然就是人质的作用了。不管中国政府说什么，他实际的动作已经展示的很清楚了，就是中国政府所谓的不懈努力，原来就是绑架他国的公民来进行要挟，这种恐怖主义组织的行径，全世界都看在眼里的，这对中国的形象可以说是一个巨大的打击。另外呢，就是孟晚舟很难说他是得胜而归，他自己确实不被引渡了啊，也无需认罪了。但是为了回国，他已经对美国司法部做出了让步，承认了他的所有的几乎是所作所为，包括误导金融机构。那么美国随时就可以拿着这个孟晚舟的证词来重启诉讼，或者是对付华为。注意，这个案件它并没有最终和解，它只是暂时被叫停，是叫延缓起诉。华为到今天依然在欧美国家的制裁名单当中啊，所以说中国所谓的胜利，其实就是。人质外交产生了那么一点效果，但这种效果只是为了眼前的一点利益，保住了一个姓孟的人，但是却牺牲了整个国家的信誉。华为也并不会因此就能够得救，但是没关系，同样的一件事情在防火墙内又是另外一番景象。至少绝大多数的井底之蛙并不知道，也不关心外界发生了什么。由于中国的经济和军事实力的提升。中西方制度上的差异跟价值观上的冲突，就越来越引起了欧美资本主义世界的警觉。中国政府也对这种越来越大的冲突加以利用，甚至是把企业在海外涉及违法行为被依法起诉，给扭曲成西方列强亡偶之心不死的阴谋，然后给民众加强洗脑宣传，煽动狭隘的民族主义情绪。孟晚舟案件正好就是抹黑他国啊，凝聚党国民心的一个绝佳的素材。在孟晚舟下飞机的那一刻，中国政府就早已安排好了盛大的欢迎仪式，党国的宣传机器也是加大了马力啊，进行各种各样的宣传，视频呢、啊、网文呢、啊，铺天盖地，我们的手机都刷屏了。在深圳的宝安机场大厅里边，迎接孟晚舟的粉丝们高唱爱国歌曲，歌唱祖国。深圳的多个地标建筑特别为孟晚舟亮起了灯。全国人民都看到了欢迎孟晚舟回家的几个显著的大字，各大媒体在机场也是架好了机器啊，等着他表演爱国秀。孟晚舟果然不负众望，相当的配合，一边哽咽着一边发表演说。其中一段话说：“祖国，我回来了！如果信念有颜色，那一定是中国红。”不少中国人都被这句话感动得热泪盈眶，但是他们不想一想。如果换作是他们自己的话，中国政府会这样做吗？中国政府会这样的营救他们吗？甚至不惜绑架外国的公民，丧失中国的信誉，损害中国的形象，就是为了救这么一个人？但是我在网上也看到了，有一些少数人，他的脑子还是很清楚的啊，没有被这种舆论宣传带风向。比如说，有人就留言说：“孟晚舟作为这个权贵阶层，他跟普通人又有什么关系呢？”他被谁起诉，那就走法律程序就行了，对吧？中国人为什么那么激动呢？他们这么力挺华为，力挺孟晚舟，说的好像华为的手机不要钱似的。但总的来讲，这次的孟晚舟爱国秀是很成功的，他的直播视频就有高达几千万人观看。其实稍微动点脑筋，我们就不会上当受骗了。如果真的是加拿大、美国要针对中国，就像中国外交部所谓的。对中国公民进行政治迫害的话，那为什么不把孟晚舟关进监狱呢？就像中国迫害那两个加拿大人一样，为什么要让孟晚舟住在家里？为什么不剥夺他的财产？对不对？为什么还允许他请庞大的律师团来辩护？如果美国、加拿大都没有司法独立啊，这个司法暗无天日的话，那么孟晚舟被释放后，为什么要感谢法官依法办案呢？当然了。中国强内的媒体，比如说《北美留卫生日报》的公众号文章，他们就故意删除了孟晚舟的这段英文，因为这不符合反美国、反西方的一个总体的路线政策，所以文章只翻译了“感谢祖国、感谢党和政府”的这样的内容。所以说，他们这些自媒体也在充当洗脑的工具，最后导致中国的读者没有任何的是非观念，他们只有爱国的情绪。归根结底。我觉得大多数中国人没有搞清一件事儿啊，就是在历朝历代，朝廷的利益点永远都是如何的千方百计保住皇位和江山，为此他们可以牺牲任何人，特别是那些无权无势的人，他们可以随意的去割韭菜。人民的生活是否幸福、是否自由、是否有尊严，这并不在当权者优先考虑的范围之内，因为当权者害怕。一旦人民有了权利，他们就会丧失未经授权的权利。为了独裁专制的目的，他们会塑造爱党、爱国、爱人民的这样的英雄模范人物，然后让人们去争相效仿，并且去崇拜、去服从。同样呢，他们也会制造跟树立外部的敌人，进行仇恨教育。这在历史上是百试不爽的招数，在今天其实也是一样。中国的十四亿韭菜以为自己就是国家的主人，正如全聚德的烤鸭以为自己是餐厅的股东。殊不知，上至大企业家，下至黎民百姓，他们只不过都是当权者的奴隶而已。只有大多数奴隶都能够被控制思想，然后控制他们听到的、想到的，然后被小恩小惠来收买，很容易知足，并且呢，他们随时做好成为炮灰的准备。那么这样的话，奴隶主的地位就会安稳。如果奴隶能够主动的为主子分忧，以能够做自己主子的奴隶而感到自豪，那这就更是好奴隶了。所谓的维稳，维稳啊，就是维护奴隶主地位的安稳。不听话的奴隶会被立刻干掉，听话的奴隶呢，就会按需求给他牺牲掉。即使是孟晚舟大小姐，她自己又何尝不是党国控制下的一枚棋子呢？就像华为表面上是一个民营企业，但实际上它是党国维护统治的工具。今天的孟晚舟，他被捧得有多高，未来他就有可能被摔得有多重，因为他本身就是习近平所谓的这个两面人要打击的对象。嘴上喊着爱党、爱国、爱社会主义，但身体却是非常诚实。要不是今天华为在党国体制内的一个特殊地位，任正非啊、孟晚舟啊，早就像马云一样被收拾了。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感兴趣的话请订阅这个频道，别忘了点击订阅旁边的铃铛按钮，打开提醒功能。谢谢大家，我们下期节目再见。